0: Herzlich Willkommen zu dem Transformations-Podcast. Mein Name ist Gerion Ingenday. In dieser Folge geht es darum, die Kunst sein eigenes Bett zu machen. Es klingt so banal, es ist so wichtig, es ist so groß. Also, die Grundidee ist, dass wenn man morgens aufsteht, sein Bett macht sich in seinem Zimmer, zurechtfindet, rausgeht vor die Tür, mit seiner Familie frühstückt und dann die Haustür verlässt. Wenn dieser Prozess funktioniert, dann bist du wirklich gewappnet für die Welt, dann kann kaum noch was geschehen. Ich meine es ernst. Und ich mag diese einzelnen Punkte mal mit äh, dir hier durchgehen, weil lieber Gott. Also fangen wir an mit: Du wachst morgens auf. Wie wachst du morgens auf? Wenn du aufwachst, geht dein Gehirn von Thetawellen zu Betawellen zu Deltawellen. Also weißt du, die geht, es geht quasi von Tiefschlaf oder von ne traumlosen Tiefschlaf zur Traumphase zur fast Fastaufwachphase zur Wachphase. Okay, dein Gehirn geht einmal von tiefen Tetterwellen hoch zu Alpha-Beta-Bereich. Ja, vor allem Beta. Ähm, je nachdem, wie du morgens aufwachst, setzt du schon einen Spin für den Tag. Hast du morgens auf und hast keine Lust darauf? Oder wachst du morgens auf und. Hast du total Bock darauf, weil du unbedingt irgendwo hin willst? Auch okay. Oder bist du neugierig und erlaubst deinem Körper anzukommen und gibst ihm, was er braucht, um sich wohlzufühlen? Wie startet dein Tag? Zweitens machst du dein Bett. Das heißt, nimmst du Verantwortung für den Ort, der dich nähren soll. Und dann habe ich gesagt, und dann findest du dich in deinem Zimmer zurecht. Wow! Das bedeutet nämlich, dass du weißt, wofür du auf der Welt bist. Dass du deine Mission kennst und dein Zimmer entsprechend einrichtest. Dass es dir und deiner Mission dient. Das ist nicht so einfach. Setz dich auf dein Bett in dein Zimmer. Und überleg dir, stell ernsthaft die Frage, was kann ich tun, damit dieser Raum besser wird? Und wenn du dir diese Frage ernsthaft stellst, mach es hier dir plopp, 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 überall ploppt irgendwas auf, das sagt, das kann jetzt besser gemacht werden. Und mach es. Richte nach und nach dein Zimmer so ein, dass es dir und deiner Mission dient. Dafür musst du auch klar werden, was deine Mission ist. Damit du weißt, was deine Mission ist, brauchst du Energie. Damit du Energie hast, musst du schlafen. Damit du schlafen kannst, brauchst du ein gutes Bett. Mach dein Bett. Erhol dich. Ruh dich aus. Umarme den Gedanken, dass Ruhe, Ausruhen und, und Erholung und Regeneration und Entspannung ein wichtiger, integraler Teil deiner Mission hier ist. Erhol dich Sammle deine Energie, dann mach dein Bett und richte dein Zimmer ein, so wie es für dich gut ist, entsprechend deiner Mission und dann verlässt du deine Zimmertür und dann begegnest du den anderen in deiner Familie. Das sind tendenziell drei verschiedene Personengruppen, es sind die Eltern, Mutter, Vater, manchmal Mutter, Mutter, manchmal Vater, Vater, manchmal nur Mutter, manchmal nur Vater, aber es ist also Personengruppe Eltern, Personengruppe Geschwister. Personengruppe Kinder. Also, du bist klein, du bist genauso groß und du bist groß. Oder genauso klein, je nachdem, Geschwister. Seid ihr beide groß oder beide klein, aber ihr seid auf einer Höhe, auf, ihr seid auf Augenhöhe. Weites gehen, je nachdem, ob du jüngere oder größere, größere oder kleinere bist, ist das auch wichtig. Und, und hier finde ich, muss man einfach, muss man, ja, ich sag manchmal muss, ich bin ein Prinzipienmensch. <lacht> ähm, es bietet sich an nach den Prinzipien der Liebe, wie Hellinger sieben in der Grundidee beschrieben hat. Das darf man ja nicht dogmatisch verstehen. Ne? Das ist, aber ich, aber es sind mehrere wirklich wichtige Prinzipien dabei und ich arbeite mit so viel, also ja mal selber an meiner, in, in mir, und der Repräsentation der Familie in mir und in meinem Familiensystem und in vielen Begleitungen ja auch mittlerweile, haben sich diese Prinzipien immer und immer und immer und immer wieder bestätigt. Das Prinzip lautet, Eltern sind groß und geben, Kinder sind klein und nehmen. Das heißt, Eltern sollten sich nicht klein machen und von ihren Kindern erwarten, dass die Kinder sich um die Eltern kümmern. Das tun sie nicht. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sie können es tun. Eltern können sich, und ich meine, davon können viele Klienten sich ein Lied singen, das, oder können davon ein Lied singen. Sie haben ihre Eltern als schwach erlebt, als klein erlebt und haben gelernt, für sie groß zu sein und sich um die Eltern zu kümmern. Das ist dieses Parenting Fight. Parentified Child, das verelternte Kind, ja, also es ist quasi Eltern für die eigenen Eltern. Was für das Kind eine, eine geniale, kreative Lösungsstrategie ist, um die Verbindung zu den Eltern aufrechtzuerhalten, ist, beraubt dem Kind aber die Kindheit und schwächt sie enorm. Je länger man für die eigenen Eltern groß ist, desto später kommt man wirklich in die eigene Größe. So. Das heißt, zu lernen, als Kind Kind zu sein. Jeder von uns ist auch Kind. Und als Kind sind wir klein. Es steht uns nämlich nicht zu. Das ist eine Folgerichtigkeit des Prinzips. Die Kinder nehmen. Kinder sind klein und nehmen. Das heißt, sie haben kein Recht zu urteilen. Zu sagen, Mama, Papa, was ihr macht, ist falsch. Das kann das Kind nicht sagen. Weil, das Kind weiß einfach nicht. Ich meine, jeder, der Eltern ist, kann das total gut nachvollziehen. ja. Aber wenn man das nicht, das kann, muss man sich einfach vorstellen, wie dass man als kleiner Proppen. Ich meine, wie lange hat es gebraucht, bis man anfängt, einen klaren Gedanken zu denken, der von A nach B führt, und zwar nicht per Zufall, sondern aus Absicht. Das dauert zehn Jahre. <lacht> Man kann doch gar nicht nachvollziehen, wie es für die eigenen Eltern war, Eltern zu werden, in welcher Zeit die sich kennengelernt haben, wie ihre eigene Kindheit war, was sie schon alles erlebt hatten, bis dieses Pröppchen nur auf die Welt kam, wie häufig dieses Pröppchen sie voll gekotzt, voll geschissen und die Nacht beraubt hat, was die durchmachen müssen. Das kann das Kind alles nicht nachvollziehen. Und weil es das nicht kann, steht dem Kind kein Urteil zu. Ich, dem Kind steht jedes Recht zu und das sollte es tun, sich nämlich mitzuteilen. Mama, Papa, das tut weh, das hat mich verletzt, das, äh, das, war, das, war, das hat mich wütend gemacht, ich hatte totaler Angst, das hat mich überfordert. Mama, Papa, helft mir bitte. Ja bitte, Kind, das soll es mitteilen. Aber zu sagen, Mama, Papa, das hat mir aber falsch gemacht. Wow, stopp, mach dich nicht größer als du bist, Kind. Was ihr mit mir gemacht hat, hat mir sehr, sehr weh getan. Und ich habe gelernt, so und so damit umzugehen. Und jetzt als Erwachsener mache ich das und das damit. Und das konnte ich alles entwickeln, weil ihr mir das gegeben habt. Und dann kommt ein weiteres Prinzip rein. Der Aufgabe von Eltern ist es, das Leben zu schenken. Auch das ist so ein bitteres, bitteres Prinzip. Weil es bedeutet dass wenn du am Leben bist, haben deine Eltern ihren Job gemacht. Krass, oder? Alles andere war Add-on. Alles weitere war dafür da, dich auf deinen Weg zu bringen. Was sie gemacht oder nicht gemacht haben, ist dabei egal. Wenn du lebst, haben sie ihren Job getan, und zwar zu 100%. Meine Güte, ja, ja, ist das nicht schön und es gibt Phasen, wo das wirklich hart ist und die Welt ist nicht perfekt, die Menschen sind nicht perfekt. Nicht in einem idealisierten Vorstellungssinne oder in irgendeiner Vorstellung sind sie nicht perfekt. Und du auch nicht. Und... <lacht> Wirklich seinen Frieden damit zu machen, mit so gnädig mit sich zu sein, Kind zu sein und zu nehmen, weil unsere erste Linie nehmen wir das Leben von ihnen und wir schenken es weiter, wenn wir Kinder bekommen. Und wirklich, es ist, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, etwas, was die meisten, die meisten Generationen unserer Menschheitsfamilie so erlebt haben. Die Eltern haben das Leben geschenkt, Punkt. Der Tribe hat sich dann irgendwie darum gesorgt, aber, aber Kindheit war die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte, also keine, keine glückliche Spielzeit. Und dennoch, so schwierig das Leben sein kann und ist. Leben ist unfassbar schwierig. Unsere Ahnen haben es geschafft, das Feuer des Lebens zu bewahren. Ich habe wirklich lang und intensiv mit meiner Familie gearbeitet. Mit, meiner, mit meinen deutschen Wurzeln oder mit meinen europäischen Wurzeln und was das für die letzten 100 Jahre bedeutet hat, 120 Jahre bedeutet hat. Es gibt nur diesen einen Standpunkt. Meine Eltern und Großeltern und Urgroßeltern und Ahnen haben mir das Leben geschenkt, so dass ich heute Leben weiterschenken kann in meine Kinder. Und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Und es gibt so viele Millionen Leben, die diese Zeit nicht überlebt haben. Meine Familie hat es überlebt mit all den schönen und grausamen Details, die dazugehören. Und wenn ich irgendeinen Anspruch erhebe, wie sich Mutter und Vater idealerweise zu verhalten hätten, dann würde ich in Kriegsfuß sein mit meiner Familie. Wenn ich den Anspruch erhebe, dass sie das Leben weitergeben, dann kann ich meinen Frieden nach und nach mit ihnen machen, weil sie haben es weitergegeben. Sie haben das Leben beschützt. So, das heißt, man kommt aus seinem Zimmer, gehen wir mal zurück, man kommt aus seinem Zimmer und begegnet anderen Familie mit Familienmitglieder, man begegnet den Eltern mit all ihren Macken und und bekloppten Eigenschaften, es steht kein Urteil zu, mit all ihren komischen Eigenschaften, wie dem auch sei, man ist einfach mit den Eltern konfrontiert und man, man muss lernen, Kind zu sein gegenüber den Eltern und zu nehmen, was sie geben und zwar ohne Urteil. Man muss dann irgendwann sein eigenes Urteil für sich sprechen, was mache ich jetzt damit, führe ich das so weiter, verändere ich das Muster, lasse ich es komplett sein man muss seine Urteil für sich in seinem Leben damit treffen, durchaus. Aber es erstmal nehmen, wie es ist. Anklagefrei. Und dann seinen Geschwistern zu erlauben, so zu sein, wie sie wollen. Sie sind ebenfalls nicht dafür da, sich um dich zu kümmern. Guck dir eine Hand an, die Finger, die wachsen voneinander weg. Das ist gut so, dass sie voneinander wegsetzen. <lacht> nicht wahr? Würden die voneinander wachsen, als wäre nicht so praktisch als Hand. Ähm, kannst, du die, kannst du deine Geschwister ihnen ehrlich und aufrichtig das Beste für ihr eigenes Leben wünschen? Was bedeutet, dass du akzeptierst, dass sie das Recht haben zu Glück und Unglück? Deine Geschwister können kluge Lebensentscheidungen treffen oder sie können es nicht tun. Es ist weder an dir, sie zu retten, noch sie vor irgendwas zu bewahren oder, oder du musst sie unterstützen. Nee, nicht. Musst du nicht. Du musst deine Wahrheit sprechen lernen gegenüber Menschen, die anders sind als du und die andere Wege gehen. Und du musst lernen, dein eigenes Urteil zu finden für das, was richtig und falsch ist, in einer urteilsfreien Annahme von dem, was Eltern dir geben. Und vor allem diese Verantwortung für dein eigenes Erleben und Fühlen und Denken und Tun ist besonders dann wichtig, wenn du Kinder hast, weil du bist ihnen gegenüber groß. Und da musst du urteilen, da musst du regeln und, und Rahmen setzen. Wow, also, ich hatte gesagt, du wachst morgens auf. Du machst dein Bett, du findest dich in deinem Zimmer zurecht, du verlässt dein Zimmer, du begegnest den anderen in deinem, deiner Familie und du isst mit ihnen zusammen zu Frühstück. Du musst nicht, nicht nur klarkommen in diesem komischen Familiensystem mit all den unterschiedlichen Rollen und Anforderungen, die das halt eben mit sich bringt, sondern hat man auch noch gemeinsam eine Verantwortung, nämlich für ein Frühstück. Ein Frühstück bedeutet, dass man sich vorbereiten muss, man will ja nicht vor dem Frühstück einkaufen gehen. Das heißt, du musst am Vortag, du musst also vorausdenken, planen und überlegen, was brauchst du dafür? Du musst eine Liste machen, du musst die einkaufen, da brauchst du Geld, musst also irgendwo Geld haben, eine Liste haben, es einkaufen gehen und dann zubereiten und decken, den Tisch eindecken für alle und, und dann muss, dann wird gegessen und dann muss nachher aufgeräumt und gespült werden und die Sachen zurück in den Kühlschrank oder Müll raus und so weiter erst dann ist das Frühstück vorbei. Zum Frühstück gehört eben nicht nur sich hinsetzen und essen, sondern das gesamte Programm. Und das gesamte Programm, ich habe es in Du-Sprache formuliert, also bis an Dir läge, das zu machen. Nein, es ist eine Familienaufgabe. Und da gibt es verschiedene Aufgaben. Wer macht was? Das muss ausgehandelt werden. Kannst du Verhandlungen führen? Bist du bereit, dann deinen Teil daran zu bringen? Und das ist wahrscheinlich ein Opfer. Wenn du weißt von wegen, boah, jetzt muss ich auch noch einkaufen gehen, habe ich voll vergessen, aber jetzt mache ich in einer Stunde schon den Laden zu, ich wollte jetzt aber was anderes machen. <lacht> schade. Vom das andere ist halt jetzt einkaufen dran. Wahnsinn, hat die Familie morgen nichts zu frühstücken und diesen Morgen willst du nicht erleben mit denen. Es ist besser für alle Beteiligten, wenn du jetzt einkaufen gehst, damit morgen es ein gutes Frühstück gibt. So. Man muss lernen, Verhandlungen zu führen, für sich einzustehen und dass man das macht, was man gerne macht, was man auch machen kann, wo man bereit ist, das Opfer für zu bringen. Dafür muss man aber einstehen. Man muss lernen, diese Verhandlungen zu führen und zu sagen, ich möchte das so und so haben. Und dass jemand anderes sagt, ich möchte das ganz anders haben und das für dich bedeuten könnte, jetzt kannst du das und das nicht mehr machen. Aber das hat dann Gegenüber nicht gesagt. Dein Gegenüber hat nicht gesagt, was das für dich bedeutet, sondern nur, was er sich wünscht. Und meistens reagieren die Leute das, was auf das, was es in ihrem Kopf bedeutet, dass der andere Mensch diesen Vorschlag macht. Ich habe nicht gehört, dass du sagst, du willst einkaufen gehen, sondern ich habe gehört, du willst, dass ich morgens nicht die Zeit mit meiner Partnerin oder meinem Partner hab. Das ist nämlich eine ganz wichtige Zeit, die samstags morgens oder so, keine Ahnung. Ja? Also kannst du nüchtern Menschen zuhören, ohne dass also sie einfach nur das annehmen, was sie so sagen? Ohne das direkt zu interpretieren und was heißt das jetzt und das direkt, huh, eine Verhandlung halt zu führen. Oh, und ähm, auch Verhandlungsgrundsatz. Du musst in der Lage sein, diese Verhandlung von vornherein abzubrechen und zu sagen, ohne dich, ich mache das ganz alleine, tschüss, hier vorbei, Ende. Wenn du nicht diese Position hast, dass du auf das Komplette verzichten könntest, auf den Vorschlag, auf die Idee, auf alle Möglichkeiten und die Person an sich noch. Wenn du nicht dazu bereit bist, das zu machen, hast du eine schwache Verhandlungsposition. Dann bist du nicht souverän. Eine souveräne Verhandlungsführung ist zu sagen, ich kriege das Frühstück komplett alleine hin. Willst du dabei sein oder nicht? Wenn du dabei sein willst, dann teilen wir uns die Aufgaben und zwar so, wie es fair für uns beide ist. Wenn du nicht dabei sein willst, geh. Ich brauche dich nicht für das Frühstück. Aber es ist schöner, wenn du dabei bist. Also bitte lass uns eine Möglichkeit finden. Das ist eine souveräne Verhandlungsposition. Ich brauche dich, damit du mir hilfst, das Frühstück zu machen. Sonst gibt es kein Frühstück. dann bin ich komplett in der Hand des Anderen. Nicht komplett, aber schon sehr. So, die Kunst, das eigene Bett zu machen, heißt, sag ich mal, von morgens auf bis aus der Tür gehen, diesen Prozess als Basis zu haben. Was bedeutet? Du kümmerst dich verantwortlich für deinen Raum. Du richtest ihn ein nach deiner Mission. Du nimmst die Position in der Familie ein mit den äh, Rechten und Pflichten, die dazugehören. Du bist ein ganzes, bist du ein, ein Individuum als Ganzes, hat Rechte. Du hast Rechten als Mensch. Du bist aber auch Teil einer Familie. Als Teil hast du Pflichten. Also du mit den Rollen und Regeln und Rechten und Pflichten, die da zusammengehört in der Familie, Verhandlungen führen und seine eigene Wahrheit sprechen und dafür einzustehen und anderen Menschen ihre Wahrheit ebenfalls zuzugestehen. Und das muss man vielleicht dann auch manchmal durchkämpfen. Ja, es, also jede Familie hat so Verhaltensmuster, die sind Generationen alt. Wenn du anfängst, so deine eigene Wahrheit zu sprechen, wird es vermutlich der Fall sein, dass Du quasi damit, in Anführungsstrichen, die Drachen in deiner Familie triggerst. Die Verhaltensdrachen. ja Und wer weiß, wie gesagt, wie Generation alt die schon sind. Wenn du lernst, deine Wahrheit in deiner Rolle dennoch so zu sprechen, dass das ja quasi verhandelbar ist, dass du für dich deine Grenzen korrekt setzt. Ja, dann bist du equipped für die Welt. Wirklich. Ich glaube es wirklich. Deswegen ist es eine Kunst. Und ich lade dich ein, mit diesem Fokus mal deinen Tag zu beginnen. In Gespräche zu gehen mit deiner Familie. Und vor allem, und vor allem, ich glaube nicht, das ist, das kann vielleicht der Abschluss davon sein. Ich glaube nicht, dass ein Mensch die Welt besser machen kann, dass sein eigenes Haus in Unordnung ist. Die Welt ist so unfassbar komplex. Wirklich. Wer sich ranmachen möchte, eine Gesellschaft zu verändern, was so unfassbar komplex ist und an der Komplexität des eigenen Haushalts scheitert, ich finde es unglaubwürdig. Mach dein eigenes Bett, bring dein Zimmer in Ordnung, bring die primären Beziehungen in deiner Familie in eine Ebene, die für dich stimmig, nährend und wahr ist. Und halte das, nimm Verantwortung dafür, trage dein Gewicht und das vielleicht sogar deiner Familie und wenn das funktioniert, geil, raus und verändere die Welt, sie braucht es, sie braucht es wirklich. Aber aber sie braucht nicht den guten Willen, der mit einem unordentlichen Bett in einem unordentlichen Haus und völlig chaotischen Beziehungen rausrennt und sagt, hier so wird es besser. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Die Kunst, sein eigenes Bett zu machen. Aho.